0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange, heute aufgezeichnet am Freitag, den 11.06. ausgestrahlt, am 12.06. Samstag sozusagen. Und wir haben da wieder spannende Themen vorbereitet, nachdem wir in der letzten Woche mit dem Kai über sein Depot gesprochen haben. Da würden die Werte zum größten Teil, die wir heute besprechen, gar nicht passen denn wir möchten heute sprechen über die Meme-Aktien, Meme geschrieben über Impfaktien, das vielleicht über Microsoft ein bisschen ausführlicher und natürlich auch ein Wochenfazit der Börsenkurse hier darlegen in Kurzform und diese Vertiefung von den einzelnen Aktien werden wir mit dem Händler Henry abhalten, der schon gespannt hier in der Warteschleife ist, aber den ich noch nicht zuschalte, weil ich erst noch einmal auf die Märkte blicke, was sich zum Freitagabend zumindest hier ereignet hat oder Nachmittag. Da ist als Verlierer der Woche noch leicht im Minus der DAX zumindest. Er könnte es aber noch schaffen, so wie er es in den letzten Wochen auch immer freitags zum Handelsende hin geschafft hat, ins Plus zu laufen oder zumindest die zwischenzeitlichen Verluste auszugleichen. Und das war auch eine Woche mit einem Allzeithoch. Da schauen wir gleich nochmal auf den Tageschart Die Wall Street, der schwächste Index momentan, der US-30 Index, minus 0,5%. Also Schwäche in Anführungsstrichen, denn insgesamt hält er sich sehr, sehr gut. Etwas besser, der Nikkei und natürlich dann die anderen Indizes, der S&P 500 hatte sogar in dieser Woche ein neues Allzeithoch und der Nasdaq fast ganz Vorne mit 1,3 Prozent zum Donnerstagabend und da fehlt nur noch 1% zu einem Allzeithoch. Und der Gewinner bei den Indizes war der SMI hier 2,5% sogar zugelegt. Bei den Rohstoffen weiterhin gefragt die Rohstoffe auf breiter Ebene. Gold plus minus 0. Palladium, Platin etwas leichter, aber wir hatten auch am Freitagmittag mit dem Ingmar-Königshofen über Kupfer gesprochen auf 10 Jahreshoch auch die Holzpreise. Also da muss man beim Rohstoffmarkt schon genau hinschauen, was sich hier am Ende ereignet. Ja, ansonsten haben wir den DAX hier im Chart check und dazu möchte ich den Henry jetzt einladen. Hallo Henry.
1: Hallo Andreas, hallo zusammen.
0: Hallo, ja, den DAX. Ich habe schon angekündigt, einen Allzeithoch. In dieser Woche den Tageschart habe ich aufgerufen. Man merkt kaum Rücksätze, also der Markt wiegt sich so ein bisschen in Sicherheit und die EZB untermauert das sogar noch, oder?
1: Der Markt sieht bombenfest aus. Also es wirkt so ein bisschen langweilig, aber wir ziehen mit relativ schnellen Bewegungen nach oben und konsolidieren in der Seitwärtsphase dann eigentlich nur mit leichten Abgaben. Das winkt für mich nach einem nochmal neuen Alltime-High. Also die, die Welt ist in Ordnung, was den angeht aktuell.
0: Das mag man meinen, wenn man sich nur diese Indizes anschaut, aber man kann natürlich auch noch andere Sachen sich anschauen, wie zum Beispiel die Inflation, die Teuerungsrate, da ist die Welt nicht ganz so in Ordnung, möchte ich meinen. Aber das ist auch nur der Eindruck von denjenigen, die auf diese Daten schauen, denn wenn als Anleger nur auf den Indexstand geschaut wird, dann mag deine Argumentation stimmen. Aber was man unter der brodelnden Decke sieht, die Teuerungsrate in den USA, bei uns das Wirtschaftswachstum auch in Ordnung, aber Exportdaten gingen ein bisschen zurück, der ZDW ging zurück. Also vielleicht ist es auch eine Art Topbildung, oder?
1: Es ist sehr makrolastig, wenn du es so betrachtest, aber ich denke, dass die ansteigenden, ähm, die ansteigenden Inflationsraten sind ja prinzipiell erstmal gut für Aktien. Also egal, was dahinter steht, wenn man aktuell nur guckt, was kommt raus, Anleiherenditen sinken, Inflation steigt, der Aktienmarkt steigt, also ja, es gibt definitiv die eine oder andere Baustelle. Und es ist gerade so die Frage im Raum, ob die FED und die Europäische Notenbank da recht haben, dass sich die Inflation nur kurzfristig auf höheren Raten bewegen wird oder dass halt einfach eine Fehleinschätzung der Lage ist und die Inflation wirklich längerfristig in dem Bereich stattfinden wird und dann auch eine Anleiherendite da zwangsläufig steigen muss und dann entsprechend dann auch den Aktienmarkt belasten könnte.
0: Die zehnjährigen sind ja ein bisschen zurückgekommen, die zehnjährigen Anleihen in den USA in den letzten Tagen. Also die antizipieren vielleicht, dass da gar nicht so viel passiert. Die Fed tagt in der kommenden Woche, die EZB hat in dieser Woche getagt. Da gab es viel Gesprächsstoff, aber wenig neue Erkenntnisse. Und deswegen schauen wir jetzt als erstes von drei großen Themen auf die große Volatilität, die Achterbahnfahrt, die man schon sagen muss bei gewissen Meme-Aktien. Wo kommt denn der Begriff überhaupt her?
1: ich glaube, das, das ist wahrscheinlich jedem bekannt, es kommt von diesen, von diesen Memes, die man schickt und dass es halt durch diese Reddit-Foren entstanden ist, dass man da, es gibt ja auch echt, also manche von denen sind auch echt verdammt witzig und mhm. das halt in Kombination mit den, mit den Aussichten, die man da durch diese Foren, hat für die Zukunft, das wird halt durch Meme, durch Memes dargestellt und da fallen halt dann diese Aktien GameStop, AMC, Blackberry und was wir alles nicht haben aus Amerika rein. Und mittlerweile schwappt sie auch nach Deutschland über. Wir sehen jetzt in den letzten Wochen immer stärker, immer öfter auch vergleichbare Bewegungen bei deutschen Penny Stocks oder Aktien, die halt in der Vergangenheit eher mal nicht so gut gelaufen sind.
0: Ja, Penny Stocks ist genau der richtige Ausdruck, nämlich Aktien, die unter 1 Euro notierten über lange Zeit, aber dann wieder zulegen und dann richtig teuer werden. AMC würde ich als erstes Thema aufgreifen. Die Aktie hatte ja zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 33 Milliarden US-Dollar, spielt dann in einer Liga mit einer Delta Airlines und muss dann auch von denjenigen, die ähm, große Aktienkörper abbilden, wie zum Beispiel den Russell 2000, wo jetzt die Aktie auch reinkommen soll, letzten Endes kaufen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen obwohl es vielleicht vom Geschäftsmodell gar nicht gerechtfertigt ist. Aber wenn der Kurs hoch steht in Anlegergunst, dann müssen auch andere zugreifen. Lass uns die AMC als erstes gerne einmal auch vom Chartbild her anschauen.
1: Ja, der Unterschied zwischen AMC und so einer Delta Airlines ist, bei AMC kriege ich eine Portion Popcorn, wenn ich die Aktie kaufe. Also ist ja klar, dass sie besser läuft. Also das rechnet sich einfach langfristig. Und ähm, ja, ich glaube, genau was du gesagt hast, sind auch die Dinge, die dann äh, die Leute, die so eine AMC, also derjenige, der eine AMC Spekulativ investiert oder auch langfristig, vielleicht weil es ein werthaltiges Investment ist, ist jedem überlassen. Der sieht ja auch solche Dinge. Das heißt, der, das sind ja selbstverstärkende Effekte. Der, der Börsenwert steigt, Indizes müssen dann danach rücken und ähnliches. Short-Eindeckung, also, es ist eine Riesenspirale, die da losgetreten wird. Und die sehen wir ja auch im Chart. Also, wir kommen hier quasi von, quasi von Null und sind mittlerweile echt, echt auf Bereichen, die da schon schwindelerregende Höhen, äh, Höhen erreicht haben. Also, man braucht da auch gar keine Zahlen sagen, weil wahrscheinlich während wir reden, ist es wieder 10 Euro anders. Es ist, es ist wirklich wunderbar
0: das stimmt. Und es ist für denjenigen, der das noch nicht gehört hat, als Hinweis ein Kinobetreiber. Also letzten Endes kein sexy, ähm, neuartiger Wert, der irgendeine technische Revolution vor sich herschiebt, sondern es ist und bleibt ein Kinobetreiber. Aber das war bei GameStop ja auch schon im Februar der Fall. GameStop ist übrigens auch mit sehr stark gestiegen. Hat jetzt Geschäftsergebnisse vorgelegt. Ähm, die waren soweit auch ein Stück besser als erwartet, aber rechtfertigen den hohen Aktienkurs am Ende dann doch nicht. Und dann wird, wie es oft nach solchen kurzen Kurseskapaden ist auch Luft abgelassen.
1: Die rechtfertigen in deinen Augen den Aktienkurs nicht, weil jemand anders bezahlt es ja dafür. Ähm, ich glaube nicht, dass wirklich die Quartalszahlen der Auslöser der Korrektur waren, weil die waren. Die ist schon seit längerem eigentlich nicht mehr wirklich relevant für das, was in der Aktie passiert. Ähm, der Abverkauf passierte meines Erachtens eher, weil GameStop eine Kapitalerhöhung macht. Einfach zum Marketpreis werden da nochmal, ich meine, 5 Millionen Aktien ausgegeben. Die werden auf gut Deutsch den Aktienkurs belasten, weil die werden vom Unternehmen verkauft und da schaut man nicht, dass man irgendwelche Limite setzt oder Sonstiges, sondern man gibt das so stückweise in den Markt über die nächste Zeit und ja, da haben halt Anleger dann Gewinne mitgenommen
0: aber gut bei AMC gab es ja zwei Kapitalerhöhungen in einer Woche und da war auch nicht gleich die Gewinneinnahme am äh, Gewinnmitnahme am nächsten Tag zu sehen.
1: Ja, da gab es halt auch die Portion Popcorn
0: dazu. Das ist der Punkt. Sehr gut gekontert. Also Auslöser einer Korrektur. Man kann darüber philosophieren, was es letzten Endes war. Die Smileys in den verschiedensten Foren, die haben sich dann auch in Rot umgefärbt. Also da gibt man ja quasi seine Markterwartungen entweder mit kleinen Diamanten in Händchen zugute oder mit Hotel-Emotes oder was es nicht alles gibt. Und genau diese Welle schwappte auch ein Stück weit nach Deutschland rüber. Du hast es schon eingangs erwähnt. Und bei windeln.de hat das Ganze angefangen von einer Meldung, und profitierte Windeln.de aus dem asiatischen Markt, aber die war eigentlich gar nicht neu. Die Worte meines Erachtens nur dafür hergenommen, um das Interesse äh, so ein Stück weit aufzubauen, dass eben A, eine Übernahme stattfinden könnte und B, ähm, die drei Kindpolitik ja Einzug hält in China und einfach auch mehr Windeln gebraucht werden. Aber klar, es gibt auch noch weitere Windelhersteller für Windeln.de, hieß es aber erstmal jeden Tag an drei Tagen in Folge mehr als eine Kursverdopplung. Wir standen bei knapp 7 Euro und aktuell schaue ich auf einen Kurs, der hier na, mittlerweile wieder über 3 Euro war, aber wir waren auch schon bei 2,20 Euro in der Zwischenzeit.
1: Wir waren auch schon bei, bei 7 Euro oder ähnliches, aber jetzt sag mir einmal, ich stecke nicht so tief bei Windeln.de drin, ähm, was haben die Chinesen mit Windeln.de am Hut? Also die kaufen doch nicht auf deren Homepage oder verstehe ich da was falsch?
0: Ich glaube, da gibt es auch Geschäfte in China, aber ähm, die Chinesen oder allgemein Asiaten, vor einigen Jahren war das mal ein Thema, als das Milchpulver knapp war im asiatischen Raum, da wurden ähm, die ganzen Familien oder bekannten Verwandten in Deutschland instruiert, ähm, Milchpulver zu kaufen und dann gab es in den Drogeriemärkten wie Müller, DM, Trostbar äh, gab es glaube ich damals noch oder Schlecker, ähm, wurde quasi ein Verbot verhängt, dass man nicht mehr als zwei Packungen von dieser Trockenmilch kaufen durfte, weil eben die komplett exportiert wurde von Privatpersonen. In China gab es eben wenig und die Chinesen mehrheitlich stillen eben auch nicht so lange wie vielleicht andere Länder, andere Mütter. Aber jetzt kommen wir zu tief in die Materie rein. Auf jeden Fall sollte windeln.de womöglich auch übernommen werden und um sich vor die feindliche Übernahme zu stürzen, so habe ich es aus den Foren zumindest gelesen, sollte man den Kurs nach oben treiben, hieß es in der Community und das ist auch geschehen.
1: Okay, da, da siehst du schon, also manche manche Nachrichten sind einfach für mich zu verstehen. Da verstehe ich, okay, Erwartungen übertroffen, die Aktie steigt, aber hier diese Verkettung zeigt schon, das ist eine ganz komplizierte Story bei Windeln.de und die rechtfertigt natürlich, dass so eine Aktie dann dermaßen äh, steigt. Es ist halt wie bei allen Meme-Aktien im Prinzip. Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt auch eine, weil, weil ich weiß nicht, wie viel da in reddit foren diskutiert worden ist, aber auf gut Deutsch, die Grundlage dieser Rally ist, psychologisch bedingt, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man da wirklich mit einem fundamentalen Research sagt, okay, nach dieser Nachricht stellt sich die Zukunftsaussicht jetzt komplett anders dar. Es ist dann eher eine Story, die man dann, da, die man dann da spinnen kann und dann kann man auch sagen, okay, dann bin ich bereit, da mehr für eine Aktie zu bezahlen. Aber es war ja wirklich nicht nur Winden betroffen, es war ja auch Nanogate, Baumod, ich meine, wir sind bei, wenn man die Zahlen mal sieht, hier bei Windeln von 1 auf 7 Euro, bei Nano geht von 20 Cent auf 2,30 Euro. Bei Baumod waren es irgendwie 1000 Prozent von 3 Cent, die standen nachher bei 30 Cent. Und im Prinzip ist das ein insolventes Unternehmen, das hier eigentlich nur noch abgefertigt werden soll und äh, abgewickelt werden soll. Also, es ist, ähm, ja, der, der Hype kommt jetzt einfach nach Deutschland. Und ich für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob wirklich dann dass bei uns eine längerfristige Erscheinung ist hier in Deutschland oder ob dann die Anleger doch wieder auf die amerikanischen Pendants äh, zurückgreifen, weil da doch ein bisschen mehr Drive drin ist und das auch schon länger Bestand hat, weil dann doch der Abverkauf in so einer Windel dann auch zum Beispiel sehr schnell wieder stattgefunden hat und auch nach Nogate steht jetzt wieder bei der Hälfte vom Hoch. Ja, es, es ist interessant, es ist spannend, aber es ist halt ja, fundamental nicht zugreifen. Es ist wirklich eine psychologische Geschichte, glaube
0: ich. Aber in den Tagen, wo Sie gehandelt wurden, waren Sie immer mit die Top-Umsatz-Spitzenreiter an den Börsen?
1: Definitiv. Also da, da ist auch dann wirklich viel los. Und es fällt halt auch in eine Phase aktuell, es fühlt sich eh so ein bisschen so an, als hätten wir das, das Sommerloch so ein bisschen vorverlegt. Weil doch deutschlandweit der Handel im Vergleich zum sehr volumenstarken ersten Quartal dieses Jahr ist ja jetzt aktuell an, an so gut wie allen Börsenplätzen wirklich merklich weniger los. Und da fällt natürlich dann so ein, so ein Hype in Einzelaktien noch viel mehr ins Gewicht und, und dann ist natürlich noch viel mehr Fokus drauf. Weil wäre wär das im März oder April passiert oder, oder vielleicht im Februar, wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen und da würden wir vielleicht gar nicht drüber reden.
0: Das stimmt, da war auch noch die Quartalsaison im Fokus und jetzt keine Quartalsergebnisse mehr. Dann sucht man sich andere Themen. Wir haben in Deutschland und in anderen Ländern auch noch das Thema Impfungen. Was impfen wir denn alles ist quasi der nächste Punkt, der zweite, zweite von drei Punkten. Wir möchten nicht auf die Mixtur eingehen und auch nicht die ganzen Covid-19-Impfhersteller hier porträtieren, sondern nur auf zwei abzielen und zwar als erstes auf BioNTech, die ja in der vergangenen Woche auch wieder ein Allzeithoch gezeigt haben.
1: Ja, also Biontech, ich finde das Unternehmen stark. Ich finde die Story dahinter stark. Ich, ich mag dieses gründergeführte Unternehmen, die, dieses Pärchen, was da an der Spitze steht aus Deutschland. Das weckt einfach Vertrauen und, und wie schnell da auch eine Lösung für das aktuelle Problem gefunden worden ist. Das hat mich persönlich alles sehr, sehr positiv angesprochen. Ob das jetzt für jemanden reicht, da rein zu investieren oder nicht, man sieht, die Aktie steht auf Alltime time high man sieht hier auch schnelle Bewegungen. Es geht dann auch mal wieder 10 Prozent runter und dann dann am nächsten Tag wieder rauf. Also das ist wirklich spannend. Und ich glaube, dass wir da die Story wirklich noch eine Zeit lang da unseren Spaß dann haben werden. Zum Vergleich haben wir hier eine Folie mitgebracht, meine ich, mit Biontech und CureVac. Und ich glaube, Moderna hast du noch mit reingepackt. Und da sieht man auch gut, ja wie wie Biontech vorne wegläuft. Und das ist ja auch begründet dadurch, dass eigentlich jeder, der, das ist ja sowas wie der Goldstandard, Aktuell, Also jeder, der die Wahl hat, greift wohl zu diesem Mittel, weil einfach die, die Breite der, der Anwendungsmöglichkeiten auf die ganzen Varianten ist am höchsten, die Verträglichkeit ist wohl am höchsten und es ist halt am wenigsten da und das heißt für manche Leute schon, ja, dann ist es wohl das Beste. Deswegen, Biontech geht vorne weg, CureVac und Moderna sind ein bisschen abgeschlagener.
0: Ja, das soll der Vergleich quasi sagen. Die Moderna habe ich jetzt nicht mit eingefügt, aber wir haben es ja im Vergleich direkt gesehen, ein bisschen schlechter performt. Aber der dritte Wert, die CureVac, die hat mit einer aktuellen Meldung aufgewartet und ist aktuell auch im Minus. Ich sehe gerade mit minus 9 Prozent heute. Was war denn da los?
1: Ja, es kam die Nachricht und die hat auch wirklich schwer auf der Aktie gelastet, dass Deutschland CureVac nicht mehr benutzen möchte. Begründung und alles kann man nachlesen, brauchen wir gar nicht drüber reden. ist klar, so eine Aktie wie CureVac, wo viel Hoffnung auf diesen Impfstoff gesetzt wurde, ist natürlich abgestraft ohne Ende und das ist eh schon ein sehr volatiler Wert. Und ja, also da war heute unheimlich viel Volumen drin, unheimlich spannend, da auch mal drauf zu schauen, wie dann so ein Chart reagiert. Und ähm, ja, es wird auch noch spannender sein, wenn, in, wir nehmen das Video jetzt um 13.30 Uhr auf, wenn in zwei Stunden die Amerikaner öffnen, was dann da in Amerika passiert.
0: Denn dort ist das Thema auch on vogue, wie man so schön sagt. Die Spekulation, was auch im Nachgang an Covid-19 passiert mit den Impfherstellern, ist im Gange. Denn wenn ja, jeder durchgeimpft ist und man vielleicht gar keine nächste Impfung braucht, wenn es mit den ein oder zwei, je nachdem was man für ein Medikament verwendet, Impfungen ausreicht, um den Schutz über Jahre hinweg zu gewährleisten, dann müssen sich die Impfstoffhersteller, die man jetzt kennt, natürlich auch Sorgen machen, wo geht die Zukunft hin, was gibt es noch in der Pipeline. Nein. Aber das folgende Unternehmen, was wir hier ausführlich porträtieren wollen, muss sich darüber gar keine Sorgen machen. Hier geht es um einen großen Player, den müssen wir eigentlich gar nicht näher vorstellen. Microsoft, aus der Garage entstanden und jetzt ein Weltkonzern. Ja, warum eigentlich Microsoft?
1: Ja, ich habe... Vor einem halben Jahr mit Keimer geredet und der hat mir da schon auf Microsoft äh, so, so ein paar Hinweise gegeben und ich habe es wahrscheinlich so wie viele Zuschauer jetzt einfach direkt abgetan, habe gesagt, das ist doch langweilig, da kann ich auch Staatsanleihen kaufen, das, das läuft so im Gleichschritt, da ist doch kein, keine Musik mehr drin. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Also gerade diese Woche gab es eine Nachricht, dass Microsoft jetzt in der, in der Cloud-Gaming-Sparte nochmal nachbessern will und das war für mich anders genug, einfach mal dieses Unternehmen nochmal zu porträtieren, weil es wirklich spannender ist, als man denkt und auch so ein bisschen, ich glaube, dieses Nischendasein in der Aufmerksamkeit äh, jetzt mal ablegen wird, weil einfach die letzten Nachrichten, die waren alle top und ich glaube, dass diese Bereiche, die dann halt diese Nachrichten angekündigt worden sind, in der Zukunft definitiv hier zu einer Gewinnsteigerung und ähnlichem führen können und dann wird da auch mehr Berichterstattung zu kommen. Deswegen lass uns einfach mal lass uns
0: einfach mal der erste sein. Gerne. Machen wir sehr gerne, doch bevor ähm, du hast mich vorhin korrigiert, möchte ich dich auch korrigieren, da ist auch keine Musik drin, weil Microsoft ist da eben nicht wie Amazon oder Apple im Musikbusiness oder Spotify. Tatsächlich, da ist keine Musik drin bei Microsoft, aber lass uns in die Bereiche reinschauen. Du hast Cloud schon angesprochen, ähm, viele Geschäftsfelder unter anderem. Ähm, die Cloud wird von Microsoft äh, betreut und ich habe hier eine schöne Übersicht ähm, von Manager Magazin und Statista, wurde die herausgegeben und und ist auch schon ein paar Jahre älter. Aber damals hat man vom Wachstum ja schon ganz deutlich gesehen, dass Microsoft im Cloud-Business mithalten kann mit einer Google oder einer Amazon. Man glaubt es ja sonst kaum. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Also die Cloud-Sparte generell ist halt sehr kapitalintensiv, auch Know-how-intensiv. Und das können sich eigentlich jetzt aktuell aus Amerika und damit eigentlich auch so, so weltweit die größten nur noch Google, Amazon und Microsoft leisten. Und während Amazon da am Anfang wirklich vorweggeprescht ist, und das ist ja auch bei Amazon wirklich die Cash-Cow, die da viel zur Quersubventionierung beigetragen hat, ist es bei Microsoft so nach und nach gewachsen. Und man hat in dem Bereich wirklich, wirklich nachgelegt. Und wie man auch in dieser Grafik sieht, ich habe es gerade selber nochmal drauf geschaut, es schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Und ähm, ich glaube, dass Microsoft da definitiv definitiv Top 3 bleiben wird und vielleicht in Zukunft sogar da die Primärstellung einnehmen kann.
0: Ich würde sagen, die Cloud, ganz logisch, braucht man natürlich bei einer Amazon, beim Amazon Web Service, um Webseiten zu hosten. Man braucht sie auch bei der iCloud, um seine Bilder bei Apple und so weiter zu hosten. Aber wo braucht man sie bei Microsoft? Da muss man erst zweimal überlegen, bis man drauf kommt. Die ganzen Spiele, die hier vollzogen werden von Gamern, von Kids, vielfach, aber auch von Erwachsenen, da müssen ja die Spielstände und alles irgendwo gespeichert werden. Da kommt dann auch die Cloud ins Spiel, richtig?
1: Ja, es geht ja auch nicht ähm, primär darum, bei dieser Cloud-Sparte, wo das Unternehmen Microsoft selber sie nutzt, sondern dass sie auch in der Lage sind, da Kapazitäten auch für andere Unternehmen anzubieten und zusätzlich dann noch seine eigenen Services anzubieten. Also sprich, man hat die anderen Unternehmen, wo man sagt, okay, ich kann euch Cloud anbieten, ich habe die Rechenzentren, nutzt doch unsere Kapazität, wir schnüren euch da Pakete, wir können langfristige Verträge machen, was dann auch halt für Microsoft den Vorteil hat, dass man diese Rechenzentren hat und die eigene Leistung einfach mal sehr schnell hochfahren kann. Natürlich für hier Xbox-mäßige Spielstände oder Sonstiges, aber auch gerade für die neue Nachricht, die halt kam, dass man ein Cloud Gaming anbieten möchte, ähnlich wie zu Google Stadia, bei dem man keine Konsole mehr braucht. Man kann sich an sein Smart-TV setzen, das ist die Vision von Microsoft, nimmt nur den Controller in die Hand und loggt sich über die Cloud ein und kann ein Spiel auf der höchsten Auflösung im flüssigsten Modus einfach auf seinem TV streamen und mit dem Controller spielen und man braucht nichts. Und das funktioniert halt nur, wenn man diese Kapazitäten auf Abruf hat und das hat Microsoft. Dementsprechend ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil dafür Konkurrenten.
0: Das klingt äh, richtig spannend, auch wenn ich selber kein Gamer bin, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, diese ganze Auslagerung, das ist ja auch bei Dokumenten so, das ist auch im Office so, wenn ich daran denke, ähm, dass es früher ja die Office-Dokumente immer lokal auf den Rechner gab und heutzutage gerade auch durch die Pandemie im Homeoffice ganz viel an Dokumenten zusammenarbeiten müssen, also die Dokumente irgendwo zentral abgelegt sein müssen, ähm, das bringt ja den Blick auch in Zukunft mit sich, dass wir gar nicht mehr vor so einer Wand, wie ich gerade einblende, hier mit verschiedensten ähm, Stickern oder Ausdrucken äh, sitzen oder stehen und uns beraten als Kollegen, sondern dass alles nur noch in der Cloud stattfindet. Und da braucht es natürlich auch entsprechend Speicherplatz.
1: Definitiv und ja, auch die Skalierbarkeit ist ja toll, weil man kann sagen, okay, wir haben gerade zehn neue Mitarbeiter eingestellt, gibt dem mal eben einen Arbeitsplatz und das geht dann einfach so schnell mit zugemuchter Kapazität oder ähnlichem. Genauso kann man ja auch wieder runterfahren. Aber ähm, Microsoft ist ja nicht nur stark im Cloud-Bereich, also nur um das mal eben anzusprechen, man bietet ja immer noch die ganzen Softwarelösungen. Ich meine dieses ganze Office-Paket, Windows. Diese ganze Azure-Plattform, alles, was da, was da zusammenfließt, ist ja einfach großartig zu benutzen. Und man kann einfach mit einem Anbieter sein ganzes Unternehmen eigentlich durch, durch Microsoft versorgen mit der Software, die man braucht. Das heißt, ganz, ganz klarer ganz klar Cash-Cow auch ist noch Software, aber die Cloud-Sparte kommt jetzt immer größer. Die Gaming-Sparte natürlich über die Xbox und die Möglichkeit, diese Spiele in der Cloud anzubieten, kommt dann auch noch da rein. Man ist in Social-Media-mäßigen, also LinkedIn hat man jetzt den Fuß drin, seit mittlerweile fünf Jahren und es läuft. Also ich finde, dieses Unternehmen hat sich wirklich gewandelt von einem langweiligen, äh, noch gründergeführten Unternehmen, irgendwie so die graue Maus am Rand, ist man jetzt wirklich in Hype-Themen -Hype unterwegs. Und das sieht man ja auch. Und ich finde diese horizontale Diversifikation, dass man sagt, man stellt es auf verschiedene Beine, hat aber ganz klare Synergieeffekte, spricht hier einfach sowas von dafür, dass man sich Microsoft wirklich mal anschauen sollte. Und ähm, das einfach ein spannendes Ding ist, weil im Vergleich zu zum Beispiel Amazon oder Google diese großen tech krisen auf die die US-Regierung äh, US auch einen Blick wirft. Und sagt, ihr dürft nicht ungefähr zu, äh, ihr dürft nicht eher zukaufen, sondern wir müssen euch eher klein schrumpfen. Das ist ja bei Microsoft gar nicht so. Also Microsoft kauft hinzu, keiner hinterfragt es. Ich, ich finde es durchweg positiv, was ich da gelesen habe in der letzten Zeit.
0: Wenn man sich das Chartbild anschaut und ich reiche das gerade mal hier live hier hinein, ähm, dann sieht man im Jahreschart, wir sind fast auf einem Jahreshoch. Da fehlt nur noch ein kleines Gap, eine kleine Kurslücke. Auf drei Jahre sieht das Ganze auch ähm, sehr, sehr gut aus. Das ist nämlich nicht nur das Jahreshoch, sondern das ist eine Allzeithoch. Und auf fünf Jahre hat dann Microsoft von 45 Dollar auf jetzt so 220, also eine fulminante Performance gezeigt. Wie steht denn das Unternehmen bilanziell da?
1: Erstmal auf den Chart gesehen. Also, ich finde, ich tue mich auch selber öfter mal damit schwer zu sagen, okay, wir sind hier auf Alltime High. Was soll denn da noch kommen und ähnliches? Aber Microsoft ist halt eher ein konservatives Play. Man ist, man sollte das mal bedenken, bilanziell kommen wir jetzt gleich drauf. Aber vor dem Hintergrund, man ist eines von zwei Unternehmen, das eine bessere, ein besseres Rating aufweist als die US-Regierung selber. Das sind Johnson Johnson und Microsoft. Das heißt, sicherer als die US-Regierung bewertet, Dennoch mit Wachstumsperspektiven, mit spannenden ähm, Geschäftsbereichen. Man hat, äh, ich meine, über 120 Milliarden US-Dollar an Cashreserven, keine 50 Milliarden US-Dollar Schulden. Ein Cashflow, der, der wirklich gut läuft, ich habe es aufgeschrieben, 17 Milliarden Euro im Quartal an Cashflow. Also man ist wirklich überkapitalisiert aktuell und hat da auch Möglichkeiten weiter zu wachsen, weiter Akquisitionen durchzuführen, finanziell es ist das Nonplusultra mit Johnson und Johnson. Von daher, man, man kann da das Rating schon ernst nehmen.
0: Man muss aber auch, du hattest es vorhin angeschnitten, bei anderen Unternehmen die Bestrebungen ernst nehmen, dass die auch zerschlagen werden können, also dass Größe zum Problem wird. Und wenn du sagst, so viele Cashreserven, dann kann ja auch eine Marktmacht entstehen, gerade im Bereich der Office-Pakete, die sind so tief in der Wirtschaft und in der Industrie verankert, kann man nicht mehr wegdenken, wird vielleicht dann auch irgendwann für das Kartellamt Aufmerksamkeit erregen.
1: Ja, das ist, die Möglichkeit besteht immer. Also ich, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber de facto ist es ja noch nicht, ist davon nicht die Rede. Und wenn man alleine von Office oder Windows ausgibt, es gibt ja Konkurrenzprodukte, es gibt ja sogar eine Gratis-Office-Version, dieses, dieses Open Office oder wie das heißt mhm. oder ähnliches. Aber obwohl es das gibt, obwohl man dahin ausweichen könnte, wächst ja de facto jeder von diesen Bereichen teilweise mit zweistelligen Prozentzahlen und ähm, man verteidigt da einfach seine Wettbewerbsvorteile und das durch einen klaren Burggraben, durch die Synergieeffekte, durch dieses, ich habe einen Ansprechpartner und ich kann über alle Probleme im Unternehmen reden. Und das kommt einfach gut an. Das heißt, mag sein, dass dann ein Kartellab mal darauf aufmerksam wird, aber warum nicht, also wenn, dann nicht wegen der Cash-Reserven, denke ich. Weil wenn, dann ist es einfach nur wegen der Monopolstellung und die sehe ich hier aktuell nicht. Weil in jedem Bereich, wo Microsoft tätig ist, gibt es de facto einen Konkurrenten, großen Konkurrenten, Oligopole im Cloud-Market oder Ähnliches und da setzt man sich einfach gegen
0: durch. Ja, aber sie stoßen auch in neue Bereiche rein und könnten dort auch ein Monopol neu aufbauen. Also zum Beispiel Microsoft Teams, dass man sich zusammensetzt, dass man kommunizieren. Wir zeichnen das Interview hier über Zoom auf. Da ist Microsoft Teams aber auch ein Konkurrenzprodukt dazu, weil man ebenso mit Bild, Ton und Kacheln arbeiten kann und dadurch vielleicht über die Größe hinweg die anderen Anbietern in Bedrängnis bringt.
1: Sehe ich so nicht. Weil die Anbieter könnten ja sagen, okay, wir haben zwar das Office-Paket und das Paket, aber jetzt nutzen wir nicht Teams, sondern wir nutzen halt was anderes. Also es gibt immer eine andere Möglichkeit. Man kann ausweichen. Und ja, die Frage ist ja, warum sollte man es tun? Also warum sollte ich nicht zu dem zu dem gehen, wo ich es aus einem Paket haben kann? Das heißt, die Möglichkeit der Wahl ist da. Eine Beschränkung sehe ich hier. Also ich bin, wie gesagt, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich sehe de facto keine Grundlage dafür. Und es gibt auch aktuell meines Wissens da keine Gespräche im Gegensatz zu Amazon oder ähnlichen, wo es ja schon länger angesprochen worden
0: ist. Du hast auch noch ein paar Stichpunkte sicherlich zu der Sache, wo die Mittelverwendung hingeht. Du sprachst von dem hohen Cashflow, aber es wird ja auch ständig was zugekauft. Das muss ja nicht nur Gaming-Sektor sein, sondern da gab es noch zwei, drei Sachen, die du hier gern mit einwerfen darfst.
1: Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich selber gar nicht mehr im Gedächtnis hatte, weil ich Microsoft eben nicht so beobachtet hatte. Und alleine, dass man Minecraft gekauft hat, dieses Spiel. Oder LinkedIn, ist klar, das, das habe ich auf dem Schirm gehabt. Aber man ist auch in den Artificial-Bereich gegangen und hat äh, Nuance Communication gekauft. Und da sieht man auch die Bestrebung, wirklich noch neue Felder zu eröffnen. Und, und das ist ja auch diese... Es gab ja diesen Auftrag von der US-Regierung, wo man diese, diese Brillen mit einem anderen Anbieter für diese Augmented Reality herstellt. Das haben wir auch hier besprochen. Finde ich auch großartig und da braucht man natürlich viel Artificial Intelligence. Man hat die Rechenpower, man hat die Rechenzentren, man hat das Know-how, man hat die Cashmittel, man kann zukaufen. Also ich bin gespannt, was hier noch kommen wird.
0: Das geht in Deutschland wahrscheinlich noch nicht, weil wir nicht flächendeckendes Breitband in haben. Also wenn du mit so einer Brille durch die Brandenburger Börde robbst, da wirst du wahrscheinlich keine Freude mit der Cloud haben. Da gibt es nur Konnektivitätsprobleme, wie es so schön heißt. Aber als Abschlussfrage zu diesem Thema, wir sind ja schon fast wieder bei einer halben Stunde. Die Frage am Ende, die Vernetzung ist ja ein elementarer Wirtschaftsteil mittlerweile geworden. Siehst du, dass das auch in diese Richtung weitergeht oder frisst die Entwicklung dann letzten Endes ihre Kinder, wie es so schön heißt, und der Trend geht dann ähm, zurück zu Dingen wie Handmade, weniger äh, Vernetzung. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon mal über Etsy als Beispiel gesprochen, wo es ja keine kein Industrie, Industriefertigung gibt, sondern mehr so diese kleinen ähm, Gewerbe unterstützt wird. Bleibt das bei der Vernetzung dabei oder wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, in den Bereichen, wo Microsoft tätig ist, da ist Vernetzung einfach das Man Plus Ultra, weil bei Unterne auf Unternehmensseite macht es keinen Sinn, jetzt wieder da einen Scanner und ein Faxgerät mhm. oder sowas aufzustellen, um dann irgendwie das Gefühl von, von Handmade da aufzurufen oder sonstiges. Also wo ich rationalisieren kann, wo ich Kosten sparen kann, wo ich es dem, dem Mitarbeiter ja besser und einfacher machen kann. Und ähm, eigentlich ist ja das, was Microsoft macht, auch mit Teams, du hast es ja angesprochen, spricht ja eigentlich dafür, dass man in die richtige Richtung geht, weil man ermöglicht es ja, mehr Mitarbeitern von zu Hause mhm. äh, zu arbeiten und Ähnliches. Und von daher, ich, ich glaube, dass er dieser, dieser Trend zum, der Trend geht in die richtige Richtung, glaube ich. Also man, man setzt auf die Richtigen fertig. Ich sehe da nicht, dass jetzt irgendwie diese, diese Bewegung ähnlich ist wie bei Etsy oder so. Das, das sehe ich bei Microsoft einfach nicht. Nein, meine Antwort ist nein.
0: Okay, falls jetzt der ein oder andere mitschaut, der solche Begriffe gar nicht kannte, wie, was ist ein Fax, für den würde ich das gerne nochmal im Hintergrund einspielen. Das ist dieses wohlwollende <lacht> Geräusch was man hier hat. Also haben wir selber noch mal eins geschickt. So hörte sich das an und ähm, vielleicht ist es auch ein Artefakt irgendwann, dass man es nur im Museum der Technologie bewundert und es stirbt komplett aus, das Fax wie auch das BTX und was es nicht alles noch gab. Ganz lieben Dank erstmal für deine ähm, Perspektiven und Hintergrundinformationen. Fand ich wieder sehr interessant, Henry. Und wer das nochmal in Ruhe genießen möchte, der ist eingeladen bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder bei den Hörvarianten Spotify, Deezer Apple Podcasts reinzuschauen, reinzuhören und natürlich ein Like, ein Abo zu hinterlassen, damit der ähm, Kontakt hier, unser Kanal, weiter wachsen kann und auch weitere so tolle Sendungen entstehen. Lieben Dank, Henry, und ein schönes Wochenende.
1: Immer gerne, danke, wünsche ich dir auch.